0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast Episode 80. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, ja, was uns alle betrifft, ob groß und klein, jung und alt, in allen Systemen und Kontexten, ob es jetzt im beruflichen Kontext ist, in Schule, Studium, Ausbildung, ähm, privat, im Freundeskreis, in der Familie. Äh, wir benutzen diese Begrifflichkeit oft, hat meines Erachtens in den letzten Jahren noch inflationär zugenommen, aber mit der Umsetzung tun wir uns hier und da jedoch etwas schwer. Die Rede ist von Wertschätzung. Wie wichtig sie für uns ist, merken wir immer dann, wenn wir sie nicht mehr bekommen. Der Schüler, der enttäuscht ist, weil sein Lehrer nicht anerkennt, wie viel Mühe er sich mit seiner Projektarbeit gemacht hat. Oder der Azubi, der nach bestandener Prüfung kein anerkennendes Wort von seinem Ausbilder hört. Oder der Mitarbeiter, der zum Ende seiner Berufstätigkeit, kurz bevor er in Rente geht, ein standardisiertes Dankesschreiben erhält, oder aber auch die TrainerInnen, die neben Job und Familie viel Zeit und Energie in den Jugendfußball stecken und am Wochenende oftmals mit unzufriedenen Eltern konfrontiert werden. Die Pflegekraft, die von den Angehörigen immer nur dann angesprochen wird, wenn es eben etwas zu beanstanden gibt. Oder aber das Ehrenamt, das einmal jährlich im Mittelpunkt steht, nämlich zum Ehrenamtstag, und die übrige Zeit kaum Aufmerksamkeit findet. Oder weiteres Beispiel, eine Mutter, die nach einem Arbeitstag und sich abhetzen, um wirklich alles unter einen Hut zu bekommen und alles zu schaffen, dann noch gefragt wird von äh, ihren Kindern oder eben von ihrem Mann, warum es denn heute Mittag nicht das Lieblingsessen gibt. In Klammern, ich spreche da aus eigener Erfahrung, Klammer zu. Oder aber ein Auftraggeber, der einem Referenten ein Honorar für einen Workshop-Tag zahlen will, mit dem noch nicht mal Reise- und Übernachtungskosten gedeckt sind auch schon selbst erlebt. Also die Liste ist jetzt schon lang und ließe sich wirklich beliebig fortsetzen. Jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn man enttäuscht, gefrustet, verletzt, sauer, wütend, fassungslos, ach, alle möglichen Gefühle, die da noch dazukommen, wie sich das anfühlt, wenn das, was man macht, nicht wertgeschätzt wird. Nämlich Wertschätzung und Anerkennung, das will jeder, egal ob es im privaten oder beruflichen Kontext ist, ob es auf der großen Bühne oder im kleinen Umfeld ist. Wertschätzung ist total wichtig für unser Wohlbefinden, für die Motivation und eben für zwischenmenschliche Beziehungen. Fehlt die Wertschätzung, kann das wirklich extrem weitreichende Folgen haben. Nicht immer bedeutet fehlende Wertschätzung, dass das Gegenüber sie mir verweigern will oder verweigert. Ganz häufig ist ihm oder ihr gar nicht bewusst, wie ihr oder sein Verhalten auf andere wirkt. Doch jeder von uns kann lernen, Wertschätzung zu zeigen. Es ist gar nicht so schwer und es ist wirklich für jeden auch umsetzbar. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Person auch wirklich will. Und will möchte ich gerne in Anführungsstrichen setzen. Auch im Kinder- und Jugendfußball ist die fehlende Anerkennung und Wertschätzung wirklich ein Dauerthema. Es vergeht wirklich kaum ein Gespräch, kaum ein Vortrag oder ein Workshop, wo ich mit den TeilnehmerInnen nicht über dieses Thema spreche. Da das Thema Wertschätzung so allgegenwärtig ist, beziehe ich mich in dieser Episode nicht ausschließlich auf den Kinder- und Jugendfußball und möchte in der Episode oder diese Episode an alle Personen richten, die sich aber mit diesem Thema beschäftigen möchten. Ich werde heute darüber sprechen, was Wertschätzung so genau bedeutet, auch nochmal so ein bisschen über die Definition etwas sagen, wie du eben zeigen kannst, dass du wertschätzend bist und welche Rolle Information dabei auch spielt. Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an. Was ist Wertschätzung? Also Wertschätzung ist ja mittlerweile wirklich ein total gängiger Begriff und wir benutzen ihn viel und sehr oft. Die Frage ist, wissen wir überhaupt, was genau darunter verstanden wird? Daher möchte ich jetzt mit der Definition dazu beginnen. Und dazu habe ich mir mal einige Definitionen angeschaut im Internet und die der Karrierebibel, die gefällt mir irgendwie am besten, da sie meines Erachtens den beruflichen wie auch den privaten Kontext wunderbar abdeckt. Den ähm, Link zu der Definition, die ich dir jetzt gleich vorlesen werde, den werde ich dir auf jeden Fall auch in die Show Notes packen, damit du da auch nochmal nachlesen kannst, wenn du möchtest. Also, die Karrierebibel sagt, Wertschätzung ist die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf einer inneren Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein gesamtes Wesen. Sie ist unabhängig von Taten oder Leistungen, auch wenn diese die subjektive Einschätzung der Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und Anerkennung. Sie drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Dazu möchte ich gerne mal ein Beispiel aus dem Berufskontext geben. Hier wird ja häufig Wertschätzung im Zusammenhang mit Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur genannt. Viele Führungskräfte glauben beispielsweise, wenn sie ihren MitarbeiterInnen für eine bestimmte Leistung loben, dann haben sie sie wertgeschätzt. Grundsätzlich ist daran nichts falsch, wenn es aufrichtig gemeint ist. Es gehört jedoch einfach mehr dazu, nämlich den ganzen Menschen zu sehen und nicht nur das, was er gerade leistet und was im beruflichen Kontext gesehen jetzt der Gewinn oder Zugewinn für die Firma ist. Die Persönlichkeit, die Einzigartigkeit und die individuellen Fähigkeiten einer Person spielen zusätzlich eine wichtige Rolle, wenn echte Wertschätzung wirklich gezeigt werden möchte. Weiter ähm, möchte ich gerne nochmal äh, auf die Wertschätzung eingehen und zwar, Wertschätzung hat psychologisch betrachtet viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Wenn ich mich selbst nicht wertschätzen kann, dann fällt mir das auch bei meinem Gegenüber sehr schwer. Das ist aber eine Voraussetzung dafür, einen anderen Menschen so akzeptieren zu können, wie er ist. Gleichzeitig ist es aber auch davon abhängig, wie ich selbst wertgeschätzt werde oder wie ich Wertschätzung in der Vergangenheit erfahren habe oder wie ich damit groß geworden bin, ob es das in meiner Familie gab, ob es das beispielsweise in meinem schulischen Umfeld gab oder in Ausbildung oder Studium oder was ich gemacht habe, wie oder wie mit Wertschätzung im Freundeskreis umgegangen wird. Fehlt Wertschätzung bisher, dann weiß ich ja gar nicht, wie es sich anfühlt, Wertschätzung zu erhalten oder aber auch Wertschätzung zu geben. Doch kann ich mich einfach im Umgang damit ja üben. Also wie in vielen Dingen heißt es ja auch, je früher erlernt, desto besser verinnerlicht. Aber auch wenn das eben nicht der Fall sein sollte, ist es nie zu spät, wertschätzenden Umgang zu erlernen. In ähm, Eltern-Kind-Beziehungen beispielsweise herrscht ja oft das Missverständnis vor, dass Eltern, die ihr Kind für ein bestimmtes Verhalten oder für ein Ergebnis loben, ne, das hast du aber toll gemacht oder super, dass du in Kunst diese tolle Note bekommen hast, dass die halt glauben, sich wertschätzend ihrem Kind gegenüber zu verhalten. Leider wird dabei aber eben nicht das Individuum, also der Mensch, die Person dahinter gesehen, sondern eben nur das, was gerade passiert ist. Also es ist halt nur eine Momentaufnahme, die letztendlich dann Eltern, ich nenne es mal in Anführungsstrichen gesetzt, eben beurteilen. Und ähm, daher möchte ich dir gerne oder gibt es eine Seite so rum, die ich dir gerne ans Herz legen möchte und zwar ähm, auf dem Blog von Starke Kids findest du eben einen sehr informativen Artikel darüber, wie du selbst mit deinem Kind wertschätzend bist, also wie du selbst mit deinem Kind wertschätzend umgehen kannst. Und ist dadurch eben gleichzeitig auch Wertschätzung erlernt. Und den Link ähm, dazu, der Blogartikel heißt, ähm, wie lernt mein Kind Wertschätzung? Acht ultimative Alltagstipps. Diesen Link packe ich dir auch in die Show Notes und dann kannst du dort auch einmal reinlesen. Es ist wirklich total eine ganz tolle Seite, sehr, sehr informativ aufgebaut, mit wirklich ganz, ganz tollen ähm, Tipps, die man sofort im Alltag beziehungsweise einfach in der Beziehung zu seinem Kind wunderbar umsetzen kann. Und ähm, ja, bei dem ein oder anderen kommt man auch wirklich so ein bisschen an den ähm, selber so an das Gefühl, ah ja, stimmt, klar, da sollte ich vielleicht mal genauer hingucken. Also ähm, wirklich kann ich dir sehr empfehlen und ähm, ja, wie gesagt, verlinke ich dir auch. So, jetzt haben wir uns mal so ein bisschen mit der Definition zur Wertschätzung ähm, auseinandergesetzt. Jetzt würde ich gerne zu diesem Punkt kommen, wie kann man denn Wertschätzung zeigen? Da habe ich nachfolgend ein paar konkrete Möglichkeiten aufgelistet und die würde ich eben jetzt doch schon mal am Beispiel aus dem Kinder- und Jugendfußball so ein bisschen festmachen. Und gleichzeitig zeigen sie dir aber auch, wie du sie leicht in deinem Alltag einfach umsetzen kannst. Und das, was im Kinder- und Jugendfußball möglich ist, ist natürlich auch übertragbar auf andere Settings. Also ganz zu Anfang möchte ich sagen, um Wertschätzung zu zeigen, ist eins ganz, ganz wichtig. Wertschätzung muss, ich sage jetzt wirklich bewusst, muss ausgesprochen werden. Und da sind wir auch schon bei einem der ganz wichtigen Punkte sprich Wertschätzung aus. Also wer glaubt, mein Gegenüber erahnt, dass ich ihn wertschätze, der liegt leider völlig daneben. Menschen möchten einfach hören, sehen und fühlen, dass sie Anerkennung erhalten. Vor allem bei den ehrenamtlichen TrainerInnen im Kinder- und Jugendfußball meinen eben einige Eltern, dass sie den TrainerInnen-Job doch freiwillig machen und es dafür dann eben keine besondere Wertschätzung braucht. Doch gerade eben in den Bereichen, in denen es wirklich keine finanzielle Anerkennung in Anführungsstrichen äh, gibt, ist einfach nochmal die verbale Wertschätzung umso wichtiger. Das gilt im Kinder- und Jugendfußball natürlich auch für die Eltern. Ne? Also es gilt nicht nur, dass die ähm, TrainerInnen Wertschätzung er erhalten sollten, sondern auch die Eltern sollten Wertschätzung erhalten, die ja nun auch oftmals sehr ambitioniert ihre Kinder unterstützen. Nämlich Wertschätzung zu zeigen, ist einfach keine Einbahnstraße, sondern kann, soll von beiden Seiten gezeigt werden. Und das ist eben halt auch möglich, wenn man eben diese Haltung hat, dass man wertschätzend sein möchte. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, sei respektvoll. Zeig deinem Gegenüber im Umgang, in deiner Körpersprache, in deiner Wortwahl, deiner Tonalität, deiner Informationen, dass du ihn respektierst. Gerade in Momenten, wo es ein bisschen emotionaler hergeht, versuch da wirklich bei der Sache zu bleiben. Versuche, sachlich zu kommunizieren und dein Gegenüber nicht als Person eben anzugehen. Also, dass du wirklich versuchst, die Situation ähm, einfach vom Verhalten des Menschen zu trennen. Und versuch auch nicht eben, es zu verallgemeinern. Also, richte die Wertschätzung immer an denjenigen, mit dem du gerade sprichst. Und ähm, wenn du eben im Gespräch bist, sei aufmerksam äh, im Gespräch, also hör zu, lass den anderen eben auch ausreden, stell Fragen, ne, wenn du was nicht weißt oder wenn du eine Information brauchst. Nämlich das sind auch alles ja, äh, Möglichkeiten, dass du damit eben einfach dein Interesse an dem Gespräch und damit eben auch an deinem Gegenüber eben, äh, signalisierst. Für mich gehört hier rein auch so ein bisschen... Die Thematik rund um den Elternabend, also dass Eltern, wenn oder wenn die äh, TrainerInnen oder das Trainerteam zu einem Elternabend einlädt, dass sich dann Eltern auch wirklich die Zeit dafür nehmen, dorthin zu gehen und dabei zu sein, nämlich damit spiegeln sie eben auch Aufmerksamkeit und Respekt für die Arbeit des Trainerteams wieder und oder geben die wieder. Und ähm, das ist eben halt auch schon wirklich ein erster Schritt in diese Gemeinsamkeit, ne? von Seiten der Trainer eben diesen Elternabend zu gestalten, um da eben auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, aber von der anderen Seite auch die Eltern eben quasi die Anerkennung und die Aufmerksamkeit für den Elternabend auch haben und ähm, das Angebot auch annehmen, sich dort mit den TrainerInnen oder mit dem Trainerteam eben ähm, auseinanderzusetzen beziehungsweise ins gemeinsame Gespräch zu gehen. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, ist, sei authentisch. Also meine und fühle wirklich das, was du sagst. Sei einfach glaubwürdig, wenn du etwas wertschätzt. Also stehst du beispielsweise emotional nicht dahinter, dann ist das zu spüren. Dann spürt das dein Gegenüber, dass das nicht ehrlich gemeint ist. Und gleichzeitig ist aber auch das Vertrauen ein total wichtiger Aspekt von Wertschätzung. Und ähm, gerade im Kinder- und Jugendfußball ist es ist ja gerade das Vertrauen, das, was Eltern den Trainerinnen entgegenbringen, wenn sie ihr Kind in ihre Mannschaft geben. Denn meistens ist es ja so, dass viele Eltern gar nicht so viel ähm, wissen über dem Trainer, die Trainerin oder wenn es ein Trainerteam ist, sie wissen oftmals gar nicht, was sich so im Training alles abspielt, was da eben alles so läuft, was da passiert, was in der Kabine passiert. Also Eltern leisten ja ähm, gerade so im, im Kinderfußball einen riesengroßen Vertrauensvorschuss, da sie oftmals eben, wie gesagt, ganz, ganz wenig wissen und auch ganz wenig zu der Person wissen. Und wenn du auf der anderen Seite mal schaust, wenn du vielleicht selber Kinder hast, die jetzt vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber schau mal, wie war das damals, als du vielleicht die erste Krabbelgruppe gesucht hast oder die erste Tagesmutter oder eben die Kindergartenzeit anfing oder die Grundschule, wie genau du da eben ähm, ja die Betreuung geprüft hast. Also ich kann mich noch daran entsinnen, als unsere Tochter in die ähm, Krabbelgruppe gegangen ist, da war sie elf Monate alt, ähm, wie oft ich eben mit ihr in die Krabbelgruppe gegangen bin. Ne? Mit der Leiterin, das war damals die Ruth, äh, mit der ähm, äh, nette Gespräche geführt habe, ne? die einfach kennen gelernt habe und einfach irgendwann wusste, das ist genau die richtige Person, also hier habe ich Vertrauen und ähm, hier fühle ich mich wohl und das ist einfach schon mal eine gute Basis, dass auch meine Tochter sich hier wohlfühlen wird oder ähm, als dann unser Sohn in den Kindergarten kam. Da wusste ich halt, weil das der gleiche Kindergarten war, in, der auch unsere, in dem auch unsere Tochter schon war, wusste ich da auch schon ganz viel. Ne? Aber auch ähm, als Grace eben in den Kindergarten kam, wie genau ich mir diesen Kindergarten angeschaut habe, geschaut habe, wie sind da die Gruppen aufgebaut, ähm, wie viele Erzieher sind in einer Gruppe, wie ist da so ein Vormittag, ne? hab da hospitiert. Und das sind alles Dinge, die im Sportbereich komplett wegfallen. Also ich kann mich nicht entsinnen. Unser Sohn ist eben mit sechs Jahren beziehungsweise gerade als er sieben wurde in den Fußballverein eingestiegen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendwo mal ja längere Gespräche geführt habe, um da mehr zu wissen. Jetzt hatten wir das Glück, dass eben der E- und F-Jugendtrainer auch ein Vater aus der Mannschaft war, der eben Fußballtrainer war. Und ähm, somit hat man sich da eher auch Mal ein bisschen privater auseinandergesetzt, sodass ich den im Laufe der Jahre ein wenig besser kennengelernt habe. Aber am Anfang war es wirklich so, dass ich ähm, quasi nichts über ihn wusste, als Joshua in die Fußballmannschaft eingestiegen ist. Also das nochmal zum Thema, zum Thema Vertrauen. Ein weiterer Punkt ist das Thema sei dankbar. Es klingt wirklich total lapidar und es ist schnell gesagt, hat aber wirklich einen super großen Impact. Ein ehrlich gemeintes Danke aus einer inneren Haltung heraus zeigt Respekt und Anerkennung für das, was andere für uns, für mich tun oder aber auch welchen Wert sie in unser Leben bringen. Also so ein bewusstes Danke verdeutlicht, dass das, was sie machen, einfach auch nicht selbstverständlich ist oder ich nicht als selbstverständlich nehme und eben auch den Wert dahinter schätzen kann. Und Dankbarkeit ist etwas, was einfach auch die Beziehung stärkt. Im Fußballkontext zwischen Eltern, SpielerInnen, TrainerInnen. Und Dankbarkeit oder ein Danke fördert eben positive Emotionen und bestärkt einfach das Gefühl der Verbundenheit und des Miteinanders, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch. Und wie gesagt, ne, dieses äh, die ganzen Punkte, die ich jetzt so erwähne, die gel gelten halt wirklich in beide Richtungen. Also gelten nicht nur in eine Richtung, sondern eben auch in beide Richtungen. Und den letzten Punkt, den ich noch aufführen möchte, ist sei hilfsbereit. Also hilfsbereitschaft oder hilfsbereit meine ich damit, biete einfach deine Hilfe, deine Unterstützung oder eben deine Ressourcen an, wenn jemand sie braucht und du sie halt auch in dem Moment geben kannst. Ne? Also Voraussetzung dafür ist meines Erachtens, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass dir die Kraft und die Energie zu diesem Zeitpunkt einfach auch zur Verfügung steht, um zu agieren, ne? also um Hilfe zu geben oder eben Unterstützung zu bieten. Gleichzeitig, damit man das eben auch sehr gut kann, braucht es aber auch das Wissen, wie du helfen und unterstützen kannst, was uns zum nächsten Aspekt nämlich führt. Nämlich zu der Frage, was ich am Anfang sagte, was hat Wertschätzung mit Informationen zu tun? Für mich ganz, ganz viel, denn damit ich den Menschen wertschätzen kann, und eben nicht nur sein Verhalten oder seine Leistung, die ich vielleicht gerade sehe und die mir gefällt oder von der ich das Gefühl habe, da würde ich jetzt gerne mal ein Danke sagen oder betonen, wie toll ich das fand oder wie wichtig ich das gerade finde, muss ich ihn einfach ein bisschen mehr kennen, damit ich nämlich auch die Person als, sol als solches wertschätzen kann. ja? Und ähm, um eben jemanden kennenzulernen, dazu brauche ich eben das Gespräch, den Austausch, und ich brauche halt eben einfach ähm, ja eine Möglichkeit, um Informationen zu bekommen. Und ohne mich mit dem Gegenüber zu beschäftigen, werde ich eben nie dahin kommen, Infos zu bekommen. Und damit wird eben auch das Kennenlernen einfach ein bisschen schwierig. Und wenn ich das jetzt nochmal so im Kinder- und Jugendfußballkontext ähm, anordne, dann bedeutet das, hier treffen Kinder wie Erwachsene aufeinander, die sich bis dato gar nicht bis kaum kennen. Das ist einfach immer so ein bisschen der Fakt. Aber auch wenn sie schon ein bisschen länger zusammenspielen, also dass sie sich vielleicht in der, letzten, in der letzten Saison schon kennengelernt haben, bedeutet es nicht immer, dass sie deswegen automatisch vertraut miteinander sind. Also es gibt auch Mannschaften, das habe ich selber aus eigener Erfahrung erlebt, da habe ich den, den Trainer oder das Trainerteam, bis auf das wir mal Hallo gesagt haben, gar nicht großartig kennengelernt. ja Und dass ich vielleicht über andere Eltern erfahren habe, dass der eine vielleicht im Beruf steht, der andere Trainer noch studiert. Aber das waren Informationen, die ich eben so über Hörensagen bekommen habe. Und daher gar nicht so wirklich direkt was von den Leuten selbst oder von der Person selber erfahren habe. Und eben das Kennenlernen steht hier eben neben dem Sport auch wirklich im Fokus. Und da in einem Fußballverein ja die TrainerInnen und Funktionäre, die, ich nenne sie mal GastgeberInnen sind, also das sind die, die die Experten sind, ne, die so ein bisschen ja das ganze Wissen über den Verein äh, einfach haben, hilft es, wenn sie eben auch eine Willkommenskultur entwickeln, die einfach das Kennenlernen, das Miteinander in den Austausch kommen, einfach ermöglichen und eben aufbauen können. Eben nicht nur zu den Kindern und den Jugendlichen, die sie halt im Training haben, sondern auch, zu den Eltern. Und dafür ist halt transparente Information über den Verein und den Sport ganz, ganz wichtig. Und diese Informationen können beispielsweise über eine Elternseite auf der vereins vermittelt werden oder aber über ein Handout, was die Eltern zum ersten Probetraining, wenn sie beispielsweise erstmalig in den Verein mit ihrem Kind kommen, ausgehändigt werden. Und was auch eine sehr gute Möglichkeit ist, worüber eben ähm, die TrainerInnen mehr über die Eltern erfahren, ist halt über einen Elternabend oder beispielsweise über strukturierte Elterngespräche. Also auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen mehr die Perspektive des Trainers oder der Trainerin einnehme, möchte ich nochmal wirklich ganz, ganz bewusst erwähnen, dass das Gleiche natürlich auch für die Eltern gilt. Denn auch sie bekommen ja, wie ich das eben schon gesagt habe, oftmals viel zu wenig Wertschätzung für ihr Engagement und für die Zeit, die sie in den Kinder- und Jugendfußball investieren. Und wie ich es eben auch schon mal erwähnt habe, Wertschätzung zu vermitteln oder zu geben, es ist keine Einbahnstraße. Ne? Das ist halt kann man auch in die andere Richtung geben. So, das war jetzt so ein bisschen meine Einführung in das Thema Wertschätzung. Es ist natürlich noch ein viel, viel größerer Kontext zu diesem Thema und es gibt noch ganz viele wissenschaftliche Erhebungen dazu. Aber mir war es einfach wichtig, weil ich gerade immer wieder damit, ja, konfrontiert werde, dass mir eben ähm, Freunde sagen, boah, ich bin da, das, das war überhaupt gar keine Wertschätzung, die mir da entgegengebracht wurde oder ähm, meine Tochter es ähm, gerade aktuell in der Uni erlebt hat, dass es da eben für ihre Leistung, ähm, für ihre Masterarbeit gar nicht so die Wertschätzung gab die man eben im Grunde erstmal zu, ja, jemand, oder ich sag mal zugrunde legen würde und auf diesem, dieser Basis dann eben weiter ins Gespräch gehen würde. Und, ähm, ja, egal wo ich gerade so hinhöre oder auch was ich lese, sei es jetzt in der, in der Tagespresse oder eben in, in Fachliteraturen, das Thema ist gerade irgendwie in aller Munde und mir war das jetzt auch einfach wichtig, das äh, mal aufzugreifen und mir war es aber auch gleichzeitig wichtig, es so aufzugreifen, dass es eben leicht verständlich ist und ich hoffe, dass mir das gelungen ist und dass du jetzt eben ein paar Impulse mitnimmst für dich selber, ähm, um da vielleicht auch noch mal so für dich zu gucken, ne? wo, wo bekomme ich denn so meine Wertschätzung oder was, was ähm, ist denn ähm, oder wie stehe ich dem Thema Wertschätzung gegenüber und gleichzeitig auch mal so ein bisschen zu zu schauen, naja, wie gehe ich auch damit um, bin ich wertschätzend im Umgang mit anderen und wenn ja, wie mache ich das da, kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen etwas dran verändern, ich finde, das sind ja immer auch Möglichkeiten, sich selber einfach mal so ein bisschen zu reflektieren und wie es ja immer bei mir ist, gibt es ja am Schluss immer noch ein Fazit von mir zum Thema, über das ich dann gesprochen habe und das Heutige lautet, Wertschätzung geht uns wirklich alle an und ist auch jedem echt wichtig. Und ein wertschätzender Umgang erleichtert das Miteinander, stärkt den Einzelnen und zeigt wirklich bereits in kleinen Dosen, ich habe sie in Anführungsstrichen gesetzt, also in kleinen Schritten seine Wirkung. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du wie immer auf meinem Blog, und den Link dazu auch in den Shownotes, genauso wie die anderen Verlinkungen, die ich jetzt in der Episode erwähnt habe. Und wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie sehr gerne mit deiner Community, denn so erfahren immer mehr über das Thema und ähm, ja, helfen auch gerade die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wir sind bereits hier auf einem ganz guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich, wenn du mich dabei weiterhin unterstützt. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, genieße diesen herrlichen Sommer und bleib gesund.